0: Jézus Krisztus mondja, boldogok, akik sírnak, mert ők megvégasztaltatnak. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva dicsérjük, magasztaljuk Urunkat, szólítsuk meg Őt, énekeljük a 144. zsoltárunk első versét, a 144. zsoltárt annak az első versét, amely így kezdődik. Áldott az Úr, ki kezemet tanítja. helyünket elfoglalva. Énekeljük a 256-os dicséretünket, a 256. énekünk első négy versét. Így kezdődik dicséretünk. Irgalmaz Úristen Immáron én nékem. Ami további segítségünk is, jöjjön Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Amen.
1: Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk a Zsoltárok könyve 124. részéből. Isten igéjét alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten igéje így szól. Ha nem lett volna velünk az Úr, vallja meg ezt Izrael. Ha nem lett volna velünk az Úr, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el bennünket, úgy fellángolt haragjuk ellenünk. Akkor elsodortak volna a vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat. Átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó vizek. Áldott az Úr, aki nem adott oda minket martalékú fogaiknak. Lelkünk megmenekült, mint a madár a Madarászt tőréből. A tőr összetört, és mi megmenekültünk. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Ámen. Isten szent lelket egy áldásra szívünkben az igét és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk.
0: Imádkozzunk! Teremtő és megtartó Istenünk, megváltó és szerető Urunk, köszönjük, hogy megerősített hitünket újra, Ismét kijelentett, hogy te megváltani, megmenteni jöttél minket. Segítségül hívunk most, hogy erősíts meg minket hitünkben. Tudod, hogy szükségünk van rá. Gyakran nagyon nehéz nekünk arra gondolni, azt újra és újra felismerni és elfogadni, befogadni, hogy te most a mindennapokban is szabadító és megtartó urunk vagy. Nehéz bátorságra ébrednünk, mert a látható veszélyek megijesztenek minket. Nem egyszerű kimondani sokszor számunkra, hogy semmi bajunk nem lehet, mert a Te védelmedben élünk. Arra kérünk, hogy segíts annak örömében, biztonságában élni, hogy a madarász csapdája eltöretett, ha tudjunk ennek örömében lenni és megújulni naponta, hogy szívünk és látásunk tisztuljon, hogy ne csak bajainkra figyeljünk. Köszönjük, hogy a legnagyobb veszélyből már kimentettél minket. Áldunk téged, hogy számunkra sokkal kisebb veszélyekből is hatalmasan kimentesz. Imádkozunk családjainkért, rokonainkért, és mindazokért, akik nehézségek között vannak. Adda te szent lelkedet, annak erejét. Bátorító munkáját végezd el közöttünk. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésre, énekeljük a 144. Zsoltárunk hetedik versét, a már megkezdett Zsoltárunkat, a 144. Zsoltárunkat, annak az utolsó versét, énekeljük a hetedik verset, amely itt kezdődik, Ó boldog nép, akit így megáld Isten. Thank mm. mm. testvérek Isten ígéje, amelynek alapján az ő lelkét segítségül híva, kívánok most szólni hozzátok. Írva a található a Zsoltárok könyvében, a már idézett 124. Zsoltárban, annak a hetedik versében. Lelkünk megmenekült, mint a madár a tőréből. A tőr összetört, és mi megmenekültünk. Amen. Kedves testvérek, jövő vasárnap, ha az Úr akarja és éltett bennünket, már beköszönt az advent. Egy régi egyházi beosztás szerint az advent előtti vasárnapot, vagyis ezt tekintjük az egyházi év utolsó úrnapjának, vasárnapjának, és úgy nevezzük, hogy örök élet vasárnapja. Ma azok felé fordulunk megkülönböztetett figyelemmel, és együttérző testvéri szeretettel, akik ebben az egyházi évben veszítették el hozzátartozójukat, szeretteiket. Köszöntjük azokat, akik külön meghívót, levelet kaptak, és most így jöhettek el erre az örök élet Isten tiszteletre, akik velünk vannak ebben a közösségben. Gyászoló testvéreinknek kívánjuk, hogy Isten ígéjének fényében tudjanak emlékezni hozzátartozóikra, vigasztalódjanak és mindig bizalommal kérjék el Isten megerősítő üzenetét. A felolvasott 124. Zsoltár, Bibliolvasó kalózunk szerint a mai napra kijelölt egyik igénk. Első olvasásra is hallhattuk, kiderülhetett belőle, hogy a Zsoltár szerzője valami boldog háladó állapotban van, reménytelen helyzetből, nagy mélységből szabadulhatott Egyszerű és beszédes életképeket használ. Amikor megfogalmazza önmagát és sorstársai helyzetét, úgy írja le az életérzést, hogy úgy látja magát olyan helyzetben, mint ami hasonlít a halálos csapdából kiszabadult madarakéhoz. Most majd ebben a bibliai üzenetben keressük együtt Isten kijelentését, biztatását, eligazító tanítását és válaszát aktuális kérdéseinkre. A Zsoltár, ha nagyon röviden kellene összefoglalnunk, azt mondja el, hogy hogyan tudunk boldogan élni, és hogyan tudunk boldogan szembenézni a nehézségekkel akár, de legalábbis bátran és merészen. Hogy Isten vigasztalásával hogy lehet teljesebb életünk. Egy kicsit hasonlít egyik hitvallásos iratunk a Heidelbergi K.T., második kérdéséhez is abban a megfogalmazott válaszához ennek a Zsoltárnak a szerkezete. A Heidelbergi K.T. második kérdése és válasza is arról beszél, hogy mi adhat örömöt az embernek, mi az öröm és hála oka. Így majd megnézzük ennek a Zsoltárnak is, hogy mi áll a keletkezésének történeti hátterében, mi a műfaja. Aztán másodszor azt nézhetjük meg, hogy a helyzet súlyossága, a csapdába esettek és a csapdába ejtő szerepek mögött milyen tartalom van, mit fedezhetünk föl, végül majd a fogságban vergődő madár szimbólumát használva megfogalmazzuk a segítségül siető Isten közbeavatkozásának módszerét. A 124. Zsoltár egyik szép hasonlata, mint a madár, a madarász tőréből, amikor kiszabadul. Nem túl büszkén emlékszem vissza a fiatal koromra, gyermekkoromra, amikor kisfiúként minden áron madarakat akartam befogni a kertünkben. Akkor úgy éreztem, hogy nagy szükségem van arra, hogy saját madaraim legyenek. Azt sem gondoltam át, hogy mit kezdek majd velük. Előkészítettem egy kalitkát, és minden eszközzel megpróbáltam madarat fogni. Verebekre vadáztam, azt gondoltam, hogy... Majd azokkal a módszerekkel, amit innen-onnan olvastam, sikerül egyet-kettőt elfogni közülük. Alaposan elterveztem. Sokat ötleteltem és kerestem a lehetőséget, hogy befogjam őket. Dobozok alá tettem csalit, kurkot kötöttem, sőt, volt olyan, hogy megpróbáltam becsologatni őket kamrába, aztán gondoltam ott majd a szűkebb helyiségben valahogy elfogom, elkapom őket. De hiába, próbálkoztam, nem jutottam semmire üres maradt a kalitka, és a csapdák sokassága, a terv nem valósult meg, a madárfogás nem sikerült. Nekem nem sikerült, de a bibliai történetben valakinek igen, mert ő ügyesebb volt, cselesebb volt. Olyan csapdát állított fel, ami elkapta a madarakat. A bibliai élmény arról is szól, hogy a sikeresen elfogott madarak, Csak nem el is pusztultak, amikor valaki, Isten, mint szabadító felbukkant és kimentette őket. Nagyon szép ez a hasonlat. Olyan ez a Zsoltár, mint egy boldog ember lelkendező imája, hálaadó himnusza, amikor valaki egy tragédiát, valamilyen szörnyűséges veszélyhelyzetet, halálközeli eseményt túlélt, és most hálás, derűs, boldog. A történeti keletkezés hátterében valós élmények állnak, a csapdába esettek valójában maga egy nép, egy nemzet, Izrael, akik átélték és megélték, hogy egy nagyobb birodalom, egy erősebb ország lerohanta és legyőzte őket. Krisztus előtt 597-ben a babiloni birodalom Nabukodonozor vagy Nabukadneczár uralkodóval a vezetésével lerohanta Izraelt és onnan sok-sok embert vitt el fogságba. Több hullámban ezreket és ezreket vitt el deportált Babilonba. Az elhurcolt és Babilonban erőszaka letelepített foglyok száma meghaladta a tízezer főt is. Nagy szám volt ez akkoriban, és nyilvánvalóan tudjuk, hogy ezeket a deportáltokat nem kényeztették, és azon túl, hogy sok-sok szenvedésen kellett keresztül menniük, leginkább az volt a probléma, hogy azt élték meg, úgy érezték, az Isten elhagyja őket. Nem csak a fizikai távolság, az elszakítottság a családtól, az idegen kultúra kényszerűségei, hanem az Istentől való elszakadás érzése gyötörte őket. És ez elsősorban. Isten elhagyta népét, mert a nép először elhagyta az Istent. Ebben a zsoltárban, ennek a hátterében, Ezek a történelmi események vannak jelen. Úgy érezték ott Babilonban, a fogságban, hogy csapdába kerültek, mert Isten bünteti őket. Madarak, akiknek nincs mentségük, nincs reménységük, nincs esélyük a szabadulásra. És ekkor csoda történik, politikai fordulat következett be Krisztus előtt 538-ban, amikor egy másik erős birodalom legyőzte Babilont, a Perzsa, Uralkodó Kűrosz vagy círus király vezetésével, és a közel-keleten ez a politikai fordulat azt eredményezte, hogy az új uralkodó, az új győztes fél nagyvonalúan hazaengedte a foglyokat. És megszabadultak a madarak a kalitkából, a csapdából, a törből. Ennek a Zsoltárnak hálaadása műfaja, nemzeti hála ének, mert erre emlékezik arra, hogy megérdemelték volna vesztüket, pusztulásukat, halálukat is, arra, hogy átélték a halálos veszedelmet, és arra emlékeznek, hogy Isten könyörült rajtuk, kimentette őket a csapdából. Első körben természetesen ez a történelmi esemény lett megfogalmazva a Zsoltárban, de tudjuk, hogy minden Isten akaratából van ott, ami szentírásunkban, ez a Zsoltár is így aktuális a számunkra. Aktuális, amikor a mi életérzésünkkel találkozik. Amikor bárki, aki hasonlóan átélte vagy átéli a halál közelségét, amikor átélte vagy át, átéli azt a lelki lelkiállapotot, hogy csapdában vergődik, a kilátástalanságot, a lelki mérepülést, zuhanást, reménytelenséget, a fizikai szenvedést, és azt az érzést esetleg, hogy nem találom Istent, elhagyott, mert elhagytam. Isten nincs mellettem. Azt mondhatja az ember, hogy én vagyok ez, rólam szól, nekem szól, a Zsoltárnak ez az üzenete, hasonlata. És ettől aktuális, félelmetes és fenyegető érzés is lehet, ha a reménytelenség veszi körül az embert. Amikor magunk, vagy valaki, akit szeretünk, bajba került és megjelenik egy betegség felüti fejét, valami tragédia, a gyászterhe akár, vállás fenyegető érzése, a depresszió, ha nem találunk munkát, ha nincs fedezet a számla kifizetésére, ha úgy látjuk és úgy érezzük, menthetetlenül csapdába kerültünk, és innen nincs szabadulás, és Isten nem mutatja meg magát, nincs, aki segítsen. Olyan szépenek a Zsoltárnak az üzenet, amikor kimondja, hogy az így vergődő ember, a reménytelenül küszködő ember mellett megjelenik Isten. Mert valóban az a legnagyobb baj, ha az Isten nélkül marad az ember. A teológia nyelvén kárhozatról beszélünk, pusztulásról lelki haláról, akkor abban az esetben, ha az ember nem találkozik az Istennel, ha nem éli át vele a találkozás örömében a szabadulást, bűnbocsánatot, azt a teljes életet, amit Isten kínál. Ilyenkor mindig a földi dolgokon túlmutató lelki folyamatokra gondolunk, és azt mondjuk, hogy az a katasztrófa, ha Isten nélkül jövünk, megyünk, élünk és halunk meg. És itt értjük és jól látjuk, hogy Pont ezért a hasonlatban a madarász, a madarat elfogó gonosz személy is lelki személy. Nem a babiloni uralkodó, nem valami fizikai állapot az, ami igazán gyötrő és halálos, hanem az a lelki mélység, amikor megéljük és átéljük, hogy Isten nincs mellettünk. Amikor félhetünk attól a gonosztól, a Biblia nyelvén a sátántól, aki úgy támad ránk, mint a madarász, rapsic, orvadász, és hatalmába akar keríteni minket. Ő az, aki különböző módokon, csellel, taktikával, ügyességgel próbál becserkészni minket, és elhitetni velünk, hogy nincs mentség, hogy Isten nem akar kiszabadítani minket, nem akar segíteni nekünk, nem akar megváltani minket. Jézus erős fegyveresnek nevezi a gonoszt, és azt mondja, hogy ő nagyon sok helyre ki tudja tenni a maga csapdáit, tudja, hogy kinek mi a legmegfelelő. Egyházközségünknek van egy szenvedélybetegeket segítő csoportja, Kecskeméti Kékkeres csoport, akik valamilyen szenvedélybetegséggel küzdenek, alkohol, drog, játéképszenvedély, szenvedély, vagy egyéb lelki megkötözöttségekkel segítséget kérhetnek a csoportban is. És ennek a kékereszt csoportnak, közösségnek van egy kis kiadványa, kevés szöveggel, inkább egy rajzos kiadvány, ami azt mutatja meg, hogy hogyan próbálja meg álcával az alkoholizmus becserkészni az áldozatát. Az a cím ennek a kis kiadványnak, hogy a barátnak álcázott gyilkos. Először az első oldalon az látszik, hogy az áldozat a kiszemelt személy, fogadja a hozzá közeledő virágcsokorral érkező ö, álcázott gyilkost, aki sokkal kisebb, sokkal inkább mutatja magát alázatosnak. Aztán, ahogy tovább lapozunk, nézzük a rajzokat. A következő oldalon már azt látjuk, hogy fölajánlja a segítségét, és azt mondja, hogy bármikor szolgállak, segítele téged, már mint egyenrangú fél mutatkozik az álcázott személy. Aztán utána már egy kicsit, felül is emelkedik rajta. A következő oldalon azt látjuk, ahogy maga alá gyűri, és azt mondja, hogy én uralkodok rajtad, és az utolsó oldal arról szól, hogy az áldozat ott hever az alkoholt szimbolizáló figura jelkép előtt, aki azt mondja neki, most már legyőztelek, enyém vagy. Az alkohol a drog ugyanúgy veszély lehet, csapda, de mondhatjuk tovább, hogy sok-sok veszély leselkedik ránk, bálványozott ember, karrier, anyagiak, testiség, a kortárs közösség erősebb vonzása, bármi, ami a kereszténységtől eltávolító szellemi-lelki irányzat. Mind-mind lehet ilyen álcázott gyilkossá, rapsicsá, olyan madarászá, amely be akar fogni minket, el akar szakítani az Istentől, és azt akarja mondani, sugalni, hogy nincs mentség hogy Isten nem szabadító, nem megváltó Úr. De benne van nemcsak a Zsoltárban, az egész szentírásban, annak minden lapján Isten felszabadító és megmentő ígérete az örömhír, hogy ő azért jött, hogy megváltsa az embert. A teológia nyelvén, a keresztény ember mindennapjaiban ez az evangélium, az örömhír. Vonatkozik egyénre, és vonatkozik az egész egyházra is. Isten szabadította meg lelkünket, megváltotta, vagyis kiváltotta a halálból. Aki a református bibliaolvasó kalauzzal ébredhetett ma és már olvasta reggel az új szövetségi igerészt, ami ki van jelölve, ott épp a pasió történetet találta. A pasió történetben is az elhangzó mondatot Jézus a kereszten, amikor azt mondja, elvégeztetett. Elvégeztetett, vagyis megtörtént a megváltás, a szabadulás. Ő ott mért megsemmisítő csapást a gonosz sátára, madarászra, illetve az összes csapdájára, a halára, betegségre, bűnre, kárhozatra. Azzal, hogy ő összetöretett helyettünk, testileg és lelkileg szenvedett, és így kimondhatta, hogy elvégeztetett az ítélet, ezzel számunkra megnyílt az út a szabadság felé. És itt van a Zsoltárban az a válasz is, az az üzenet is, hogy mi történik akkor, ha mégis megkörnyékez minket az a kísértő gondolat, hogy egyedül vagyunk a bajainkban, gyászunkban, fájdalmunkban, terheinkben, bármilyen nehézségünkben. elhagyott az Isten? Azt mondja a Zsoltáros, hogy nem. Ha előre látták volna, vagy tudták volna, hogy Isten mikor és hogyan lép közbe, sokkal bátrabban és merészebben átvészelték volna a nehézségeket. Mit tegyünk? Mit tehetne a csapdába szorult kismadár? Semmit. Vergődik, de azzal csak szorosabbra húzza a hurkot. Pánikol, retteg kapkodhat esetleg, de attól nem lesz jobb a helyzet. Attól csak önmaga sorsát nehezíti. Ez a passzivitásra biztató mondat, mégsem passzivitásra ítél minket. Azt mondja a Zsoltáros, hogy ha tudja, hogy az Úr a szabadító, akkor ez bátorságot önt a szívébe. Hálával tölti el. Akkor valójában egyfajta a tétlenségben is aktív hit jelenik meg. Mert aktív hittel kell várni és hinni, hogy Isten nem csak az öröki valóságban ami megváltunk és szabadítók, de a jelen való világban is segítő urunk. Mindenben úgy rendelkezik, úgy cselekszik, hogyha mi őt hívjuk és várjuk segítségül, akkor minden a javunkra is kell, hogy történjen. Van egy ilyen kifejezés a teológia nyelvén, hogy Isten néha passzívum divinum állapotában van, az isteni tétlenség állapotában, amikor úgy tűnik vagy úgy látszik, hogy éppen még nem tesz semmit, éppen még hallgat, Éppen még nem mutatja az erejét, hatalmát, nem nyilvánítja ki az ő minden hatóságát. De ebben az isteni hallgatásban és látszólagos látszólagos tétlenségben ott van Isten előre tervező, szabadító munkája. Mert ő tudja, hogy mikor kell közbelépni. Ő ebben az isteni passzivitásban is aktív, jól időzít. Ennek a hite erősítsen minket. És ebben a hitben új látást is kapunk. Nézőpontváltást akár. Megtanulunk talán másra fókuszálni, másból másképpen erőt meríteni, nem önmagunkat sajnálni, nem depresszióba, lelkiválságba süllyedni. Három napja a Dunamelléki Református Egyház kerületben lelki szentelő Isten tisztelet lett volna, ahol 26 református lelkipásztort szenteltek volna föl, köztük engem is, és Mielőtt az istentiszteletre bevonulhattunk volna, egy órával az istentisztelet előtt bejelentették, hogy bombát találtak egy közeli építkezésen, ezért elmarad az istentisztelet, így most újra halasztani kell azt a várva várt élményt, hogy valakit, valakiket, engem, minket lelkészé szentelnek. Majdnem lelkészé szenteltek, és ehelyett ott álltunk kicsit talán csüggetten is és azon gondolkodtunk, hogy miért éppen most találták meg azt a 116 kg-os betonrombolót, miért nem később, miért nem máshol. Aztán, mivel pont egy imaközösség lett volna még a spirituális felkészítés részeként, úgy döntöttünk, hogy ott maradunk, erre az imaközösségre is imádkozunk. A bomba miatt tudtuk, hogy kiürítették a környéket, lakóházakat, kórházakat, utcákat zártak le, Több mint ezer ember hagyta el a lakóhelyét, vagy éppen a biztonságosnak vélt helyét. És amikor mi imádkoztunk, akkor ebben az imádságban, az Istenre figyelésben hirtelen új fókuszba helyeződött minden. Az imádság közben ebben a fordulópontban az önsajnálat, a dű, a bűnba keresés helyett már azért imádkoztunk, hogy a közeli kórházból a kitelepítettek, ne szenvedjenek kárt, imádkoztunk a betegekért a közvetlen életveszélyben lévő munkásokért, tűzszerészekért, azokért, akik nagyobb bajban vannak. Megtanulunk, megtanulatunk Isten jelenlétében úgy élni, hogy minden kudarcosnak ígérkező vagy kudarcosnak tűnő eseményben rábízzuk, odabízzuk a dolgainkat. Így lehet tehát látni önmagunkat ebben a zsoltárban is tudjuk, és örömmel tölthet el minket, hogy Isten szabadító Isten, nem hagy magunkra, még ha megérdemelnénk sem. Nem hagy magunkra, is ő a kezdeményező, szeretetével ő jön előbb, hiszen a mi helyzetünk tehetetlen, vergődés csupán, és ő mégsem mond le rólunk. A Zsoltárban megfogalmazódik valahol a sorok között az is, hogy a bűnbánattal Istenhez kiáltó nép nem tehetett mást, mint várt, de A bűnbánat után azt is megélték, átélték, hogy Isten, mert ő szeret, nem tesz mást, mint jön, segít, szabadít. Vége a háborúnak, mondhatjuk így, az egyházkerületi közülésen használta ezt a hasonlatot Püspök úr. A háborút megnyertük, most már csak a csatákat kell valahogy átélni, átvészelni, megnyerni. Ez is üzenet ebben a Zsoltárban. Többször bukannak föl olyan Történetek, valós és talán fiktív történetek is, hogy valakik a háború idején elrejtőztek, és akár a dzsungelben, vagy erdőben, vagy pusztában úgy elbújtak, hogy még arról sem értesültek, véget ért már a háború. Úgy éltek, vagy esetleg még most is úgy életnek, mint egy remete rettegésben nélkülözések között, aztán, ha rájuk találnak, szerencsés esetben közlik velük a jó hírt, és újra teljes életet élhetnek. 1974-ben így találtak a Fülöp-szigeteken egy volt japán katonát, Onoda Hadnagyot, aki még azt sem akarta elhinni, hogy véget ért a háború, amikor mondták neki, csak akkor volt hajlandó elhagyni a dzsungelt, amikor oda utazott hozzá az ő parancsnoka, és személyesen közölte vele, hogy most már vége a háborúnak. Aki nem ismeri az evangéliumot, aki nem ismeri Istent, aki nem találja meg őt a Bibliában, a Szentírásban, és az ő üzenetét, hogy ő már legyőzte a sátánt, úgy járhat, mint azok, akik nem hiszik el, hogy már vége a háborúnak. Tudjuk-e, átéljük ennek az örömét, kérdezi tőlünk a Zsoltár, és biztat minket, hogy éljük át. Ravasz László Püspök úr írja, Isten patikájában csak két orvosságot árulnak. Az egyik a vigasztalás, a másik a bátorítás. Az egyik arra való, hogy külső világunk támadásai, nyomorúságai, fenyegetései és szenvedései ellen megpihentessen és megerősítse minket Isten. A másik pedig arra való, hogy helytállásra, cselekvésre, harcolásra és győzelemre indítson. Adja ezt meg nekünk, ami urunk. Amen. Hallgassuk meg a Kecskeméti Végmihály énekar szolgálatát. Énekarunk most három bakkorát fog majd elénekelni. Ahogy már jeleztem is, Most az egyházi esztendő végén, így az örökélet vasárnapján vagyunk, egy kicsit visszatekint majd a kórus a szolgálatában az egyházi év különböző eseményeire. Imádkozzunk. Istenünk, légy áldott, hogy egészen rád bízhatjuk önmagunkat. Kezedbe helyezhetjük életünket, biztonságba helyezhetjük jelenünket és jövőnket. Köszönjük, hogy most álthatott téged a kórus az énekével, és álthatunk mi is a szívünkben a te megváltásodért. És imádkozunk azért, hogy a te megváltásod öröme, a szabadulás hálára indítsa a szívünket. Imádkozunk családjainkért, rokonainkért, azokért, akik valamilyen nehéz helyzetben vannak, hogy őket is biztast, bátorítsd, töltsd el lelkeddel. Külön imádkozunk a kórházban lévő betegekért, könyörülj azokon, akik lelki nehézségek között vannak. Adj felszabadulást, adj erőt számukra, és imádkozunk a gyászolókért. Légy áldott azért, hogy egészen bízhatjuk őket is, és rádbízhatjuk azokat, akik már elmentek közülünk. A te ajándékod volt földi útjuk, amennyit itt lehettek, és a te szereteted öleli át őket oda át, ahová földi szem nem tekinthet. Vigasztald a gyászban megszomorodottakat. És te megszentelté az emlékezést azoknak, akik közöttünk most szeretteikre emlékeznek. Te nagyobb vagy az életnél, és nagyobb vagy a halálnál. Most lerólunk bűneinket, adj nekünk fehér ruhát, ígéretet szerint a megtérés kegyelme által. Szeretnénk, Urunk, megvigasztalt emberek lenni, és másokat vigasztalni a te vigasztalásoddal. Segíts, hogy a hit, erő, szeretet, a bátorság és ezáltal dicsőítés születhessen meg a szívekben. Te neked, aki méltó vagy arra, örökkön örökké. Imádkozunk, Urunk, nemzetünkért, népünkért, könyörülj rajtunk, zörges a szívek ajtaján, vezess el megtérése mindannyiunkat, és azért imádkozunk, hogy nek a nemzetnek adj olyan vezetőket, akik bölcsen, a te akaratod szerint irányítják ezt az országot, nemzetünk ügyeit. Köszönjük, hogy így hívhatunk segítségül, és kérhetünk, hallgass meg imádságunkat. Ámen. Most helyünkön maradva, egy csendes percben, kiki szíve imádságát, fohászát vigye Isten elé. Ámen. Fennállva mondjuk el a mi úrunktól tanult imádságunkat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy... Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint hála áldozatunkat, mint szolgálatunk részét. Kérjük és fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr és őrizem meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereád és adjon békességet néked. Amen.
2: Most pedig, kedves testvérek, hat köszöntsem az egyik lelki testvérünket, és kérem is, hogy jöjjön ide közénk, Hodán is Tamás. És néhány szóval hat köszöntsük őt. Évek óta várunk már erre az alkalomra, hogy Tamást, mint felszentelt lelkipásztort köszönthessük. Köszönöm Tamásnak, hogy elmondta helyettem az elmúlt hétnek az újdonságát hogy ez a felszentelés az elmúlt héten mégsem történt meg. Megvallom őszintén, hogy mi is a gyülekezetben zavartan tipektünk, topogtunk, hogy most akkor mit tegyünk és mit mondjunk. Talán azért hozta ezt így Isten, hogy arra iránytsa rá a figyelmünket, hogy akkor most nem a felszentelést köszöntjük, hanem téged, Tamás. Nem, mintha a felszentelést nem tartanánk nagyon fontosnak, hanem talán akkor annak van itt az ideje, hogy elmondjuk, hogy minden közegyházi helyzettől és ünneptől függetlenül köszönjük az eddigi szolgálataidat, és nagyon fontos volt a te hűséged és pontosságod és szorgalmad ebben a szolgálatban. És arra kérünk, hogy amikor majd valóban eljön a felszentelési istentisztelet, akkor vidd ennek az egész gyülekezetnek az áldás kívánását, és úgy állj ott a lelkész között, hogy érezed, hogy ott leszünk mi is néhányan, de az egész gyülekezet szeretettel és imádsággal gondol rád, és kéri Isten áldását majd azon, ha nem sokára bekövetkező felszentelési Istentiszteleten fogad, de ezért ezt a csekély ajándékot, és vidd magaddal innen ennek a gyülekezetnek imádságát és áldás kívánását.
3: Kedves nagy tiszteletű úr, kedves Tomás, nagyon örülünk, hogy a 121-es számú doktor Vetési Géza Cserkész csapatnak van egy olyan cserkése, aki lelkész. Aki lelkészvezetőnk és lelkivezetőnk mindenféle csapat ö, megmozdulásunkban, éves csapatprogramjaink vezetését megbeszélhetjük veled. Nagyon köszönjük az eddigi munkádat, és várjuk, és szeretettel hívunk a további cserkész együtt munkára, együtt ö, munkálkodásra a gyerekek között, a csapatban. Kérjük Isten áldását életedre és szolgálatra szolgálatodra. Pál Tituszhoz írt levele második fejezetének hetedik versével. Te magad légy példaképük a jó cselekedetben, mutass nekik a tanításban romlatlanságot és komolyságot.
2: Záró énekünket énekeljük, kedves testvérek, a már megkezdett 256. dicséretünket, az 5., 6., 7. és 8. verszakokat, tehát az 5. verszaktól végig énekeljük, az 5. verszak így kezdődik, azért téged, Uram, én felmagasztallak, te dicsőségedben hatalmasnak mondlak.